0: Chiara Gualsetti, appuntamento con la morte. Chiara Gualsetti è una ragazza di quasi 16 anni, con i problemi e le fragilità di quella giovane età. Ama gli animali, il tiro con l'arco e a scuola alla media dell'otto, proprio una sedicenne come tante. E, esattamente come fanno tutte le sue coetanee, scrive sui social frasi. A volte pieni di gioia, altre con tanto risentimento verso la vita, malinconiche, nulla di eccezionale, sono cose tipiche di qualunque adolescente in tutto il mondo. Il padre, elettricista, vive per lei e proprio per permetterle di crescere in un luogo migliore, tanti anni fa ha lasciato Napoli per trasferirsi a Monteveglio, nel Bolognese, un piccolo paese sui colli dove si trova un'abbazia molto famosa. Proprio grazie al lavoro del padre, Chiara conosce un ragazzo, suo coetaneo, per il quale prende una cotta. Il ragazzo infatti lavorava per lui e i due ragazzi hanno finito per stringere amicizia. Quel rapporto per Chiara era qualcosa di più, mentre per il giovane nulla. Anzi, si dichiarava sempre infastidito dalle avances della giovane. Addirittura aveva detto ad un'amica di odiarla tal punto di volerla uccidere prima o poi. Un prima o poi la uccido a cui nessuno aveva dato peso. Alla fine anche lui era un ragazzo come tanti, con la voglia di apparire, con le foto con gli addominali ben in mostra sui social. Tutto normale, almeno fino a qualche tempo fa. Il ragazzo negli ultimi tempi aveva iniziato ad avere comportamenti strani che avevano allarmato la famiglia era rimasto praticamente soggiogato da Lucifer, la famosa serie in onda su Netflix in cui si parla di un demone. La guardava continuamente e aveva iniziato ad indossare, secondo chi gli stava vicino, lenti a contatto rosse. Quella che poteva essere la stravaganza di un ragazzino si era però accompagnata ad altri comportamenti per i quali i genitori si erano decisi a chiedere aiuto ad uno specialista che aveva già fissato le prime sedute. Purtroppo è stato troppo tardi. Il 27 giugno il ragazzo esce di casa e va da Chiara. Non si sa con che scusa abbia deciso di portarla fuori, forse per darle un regalo per la promozione. La scusa del regalo è la stessa che era stata usata per Elisa Claps, uccisa da Danilo Restivo e il cui corpo è rimasto per moltissimi anni all'interno della chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Ma torniamo a Chiara Gualzetti, a questa sedicenne che la domenica pomeriggio aspetta il suo amico per andare a fare un giro. Magari, visto che il ragazzo le piace, è convinta che quel giorno le, dar- le darà il tanto atteso bacio. I due ragazzi vengono ripresi da una telecamera di sorveglianza, la stessa che si trova davanti all'abitazione di Chiara. Lei è contenta, prova ad abbracciarlo scherzando. Lui la scansa, quasi fosse infastidito da tanto entusiasmo della giovane. I due si allontanano, poi il buio. Chiara non torna a casa. Il padre e la madre si allarmano e decidono di mettersi a cercarla. Tutto il paese inizia a cercarla. Nessuno riesce a credere che sia successo qualcosa alla piccola Chiara. Non in quel paese, dove tutti si conoscono. Non lì. Le ricerche però si fermano presto. E con esse svanisce anche la speranza dei genitori di Chiara, dei suoi amici e di tutto il paese di ritrovarla viva. Il suo corpo era in un bosco a pochi passi dall'abbazia di Monteveglio non lontano da casa. È stato raggiunto da numerose contellate e presenta anche segni inequivocabili di percosse. Immediatamente iniziano le indagini, tutti gli amici vengono interrogati compreso il giovane con cui era uscita il pomeriggio del delitto. Lui prova da subito a repistare gli inquirenti, dicendo che Chiara gli aveva confidato di avere un altro appuntamento per quella sera. Secondo lui, ad ucciderla è stata la persona che ha visto dopo. Ma qualcosa nel suo atteggiamento insospettisce gli inquirenti, che decidono di andare a fondo. Vengono a scoprire, avendolo direttamente chiesto a lui, che ha cancellato le chat che si scriveva con Chiara. Perché? Poi la svolta. Si viene a scoprire che il ragazzo, in un certo senso, ha confessato l'omicidio ad un'amica, in un messaggio. Ho ucciso Chiara, l'ho accoltellata e visto che non voleva morire, l'ho presa a calci, tanto che mi sono fatto male ad un piede, probabilmente l'ho rotto, ha scritto. Non solo, gli inquirenti decidono di fare una perquisizione a casa sua e trovano un coltello con ancora tracce di sangue e il telefono di Chiara. Le scarpe e i vestiti del ragazzo, invece, sono stati lavati accuratamente del sangue della ragazza. Chiara, comunque, durante l'aggressione ha provato a difendersi strenuamente. Nella sua mano sono stati trovati dei capelli che le indagini hanno dimostrato appartenere all'assassino. Al ragazzo non rimane che confessare. E qui comincia un waltzer di cose strane. In un primo momento, il ragazzo parlerà di una non meglio precisata entità, che lo avrebbe spinto ad uccidere Chiara, in un altro interrogatorio dirà che la sedicenne gli ha chiesto di ucciderla perché era stanca di vivere, una serie di situazioni che spingono gli inquirenti a chiedere una perizia psichiatrica, il ragazzo verrà dichiarato capace di intendere di volere, che sia stato lui non ci sono dubbi, il problema è immovente, cosa lo ha spinto a fare del male a Chiara? una ragazza a cui tutti volevano bene innanzitutto è stato un delitto premeditato? Secondo gli inquirenti sì. il ragazzo infatti era uscito di casa con uno zainetto nel quale aveva nascosto il coltello, non solo, dopo il delitto ha messo in atto una serie di depistaggi che vanno dalla pulizia dell'arma, che però non è riuscita fino in fondo, alla pulizia delle scarpe e dei vestiti sporchi di sangue, voleva disfarsi di tutto compreso il cellulare della vittima. Adesso sarà compito delle dell'autorità capire il perché. Di sicuro non si può dare la colpa ad una serie tv. Come è ampiamente dimostrato anche nel caso delle bestie di Satana, il culto per il demonio non c'entra in questi delitti. I demoni non sono mai reali, ma vivono nella testa dei ragazzi e li spingono a compiere azioni senza ritorno, ad uccidere o a fare del male agli altri. Lui dice che questo demone continuava a ripetergli di fare del male, di uccidere, e Chiara sarebbe stata la vittima perfetta. Adesso il ragazzo si trova nel carcere minorile di Bologna in attesa del processo. Chiara è morta, per mano di un amico, di quel ragazzino a cui aveva voluto bene, senza al momento un motivo apparente che non sia un attimo di follia di un adolescente che Ostentava sicurezza e atteggiamenti quasi da superuomo, mettendo in mostra gli addominali in un selfie su Instagram. Noi di dietro la porta abbiamo chiesto al luogotenente ex Ross rinosciuto di aiutarci a comprendere un po' meglio questo delitto e soprattutto a capire cosa possiamo fare noi adulti per i ragazzi che abbiamo intorno.
1: Ecco, in questo caso, da quello che ho letto, perché chiaramente non sono stato sul posto, eh, si parla di, di, di questa situazione. Eh, pare che vogliano appigliarsi alla, un po' all'incapacità di intendere di volere di questo ragazzo eh, che ha espresso proprio questa situazione dei, di questo Samael, di questa entità sovrannaturale, di questo anticristo. Eh, E questa è una cosa che mi fa molto molto riflettere, perché sì è vero che gli avvocati abbiano il diritto di difendere questo ragazzo qualora eh, fosse realmente capace di intendere e di volere, tant'è che era in cura da uno psicologo ed era stata prescritta una visita eh, da un neuropsichiatrico, una visita specialistica che purtroppo, nemmeno lui, non dico purtroppo perché è bene che si curino questi ragazzi quando paventano queste situazioni, una visita che nemmeno lui ha potuto fare perché mentre ha fatto quel che ha fatto. Però la cosa mi fa riflettere molto perché è è vero che se a questo ragazzo fosse riconosciuta l'infermità di mente e io non so quanti anni potrebbe prendere o, o forse anche nessuno Ma paradossalmente potremmo ritrovarci fra eh, X eh, tempo Una persona malata di mente che magari troverà un'altra chiara da uccidere E qui lo Stato credo che debba, mm, debba un po' colmare questa, questa lacuna Perché per me è una, è una lacuna Va bene, tu non gli dai 30 anni perché è incapace di intendere di volere, però attua dei dispositivi e attua delle, ehm, delle azioni affinché il ragazzo oh, domani non possa tornare libero o oh, oh, non possa sentirsi libero di commettere ciò che ha ricommesso. Perché io credo che i momenti di lucidità, qualora fosse realmente eh, instabile mentalmente, credo che i momenti di, di lucidità non manchino. Ripeto, poi eh, non vorrei che fosse anche una una strada percorsa dagli avvocati per cercare di portarlo a riva sano e salvo, insomma. E e questo me ne dolerebbe. Tra
0: l'altro lui ha dimostrato già di avere una freddezza di intenti abbastanza elevata, molto preciso è stato, perché ha nascosto il coltello, ha nascosto il telefono di Chiara, si è disfatto dei vestiti che aveva quando stava quel giorno che presumibilmente visto che è stata chiara è stata uccisa a coltellate
1: e a casa è andato all'incontro col coltello ecco eh, la premeditazione insomma è, è stato lucido mh, ad attuarla eh, e eh, anche eh, i fatti perché ha fatto queste azioni successive cioè
0: lui ha dato appuntamento a chiara con una scusa qui Qualcuno dice la scusa del regalino per la promozione con la media dell'otto.
1: Si parla allora... di una sorpresa, infatti.
0: Allora, il regalino del regalo per la promozione a me fa tornare in mente un altro caso che anche tu conosci, quello di Elisa Claps, che è rimasta poi un tempo infinito, non diciamo neanche quanto, perché è veramente... È un detto
1: troppo... di una chiesa.
0: Ecco quindi sono comunque avvisaglie che anche il suo assassino Danilo Restivo che finalmente è stato condannato dopo tanto tempo viene usata da queste persone con problemi e fragilità ma al di là di tutto lui si è mosso in maniera precisa, lui ha sempre detto che comunque avrebbe ucciso Chiara perché gli dava fastidio le sue avanze le sue avanze sì
1: e e questo, e questo è, un, è, come, come dire, è, è un invito che voglio fare ai genitori e qualora hanno conoscenza di fatti del genere a stare come, come dire, attaccati addosso ai figli a controllare i loro comportamenti, le loro reazioni a cercare di percepire ogni minima sfumatura di comportamento personale e a leggere ogni minima visaglia è chiaro che a volte ti... per me già il fatto che una figlia che un figlio possa chiudersi per ore ed ore dentro una cameretta per me già quello potrebbe essere un segnale, un segnale perché un, un isolamento io non sono psicologo ci mancherebbe non, non, per, non, non voglio nemmeno esserlo però parlo da, da genitore parlo da ex da luogotenente in concetto dell'arma dei carabinieri Ecco, l'esperienza mi insegna questo che ogni minima cosa come mi insegnarono i vecchi marescialli negli anni 80 asciuto, ascolta e guarda le sfumature di tutto la sfumatura del, del truffatore qual era? dovevo stare attento alle persone che qui a Roma ne circolano tantissime vestite elegantemente con fior di cravatte firmate E le scarpe sporche, ecco, a a quelli tocca davvero fare attenzione perché non sono il il lordo o il milordo che vogliono far sembrare. Per cui ecco, davvero da parte dei genitori l'attenzione verso i figli è, è cosa, non dico gradita perché non devo essere io a gradirla, però ci vuole, ci vuole.
0: Ma i genitori comunque del ragazzo un passo avanti lo avevano fatto. Io adesso questa storia delle famose lenti a contatto rosse... Non sono andata lì, non ho visto questo ragazzo con questi occhi esattamente come te. Io l'ho letta
1: questa è, storia.
0: Però è stata riportata da più fonti, non soltanto da una. E questa mm. sua ossessione di questo Lucifer che guardava a ripetizione... È una serie, l'ho vista anch'io. cioè Non è che però ho ucciso qualcuno in casa o intorno, insomma va vista, però ecco noi siamo adulti magari vediamo certo. quella abbiamo visto di tutto su Netflix, due serie a fila ci guardiamo quella perché ci abbiamo insonnia però ecco un ragazzino però non può fare determinate cose i genitori hanno avuto questa avvisaglia e infatti hanno cercato di prendere dei provvedimenti tardivi ma ci hanno provato purtroppo si sono rivelati inutili
1: Inutili. ecco questo, questo davvero il fatto che i genitori si siano adoperati in questo questo senso è una cosa davvero positiva perché eh, magari non sapevano tutto ma evidentemente avranno visto qualcosa che non andava nel nel figliolo perché come come si dice ogni, ogni mamma conosce il proprio figlio
0: Se vi è piaciuto il podcast, iscrivetevi al canale. L'intervista completa a Rinosciuto è andata in onda su Moon Radio Libera Deruta e potete ascoltarla sulla pagina Facebook.